0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur fünften und abschließenden Folge unserer Datenfunk-Extra-Podcast-Woche zum Thema Künstliche Intelligenz. Völlig ferngesteuert. Kein Tag ohne künstliche Intelligenz. Mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße heute im Datenfunkstudio, wie gewohnt in der Fernschalte natürlich, ganz herzlich wieder Frau Dr. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Oliver Müller vom LFDI. Hallo ihr beiden.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Ja, euch beide kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja schon aus den Folgen 2 und 3. Wir bleiben auch heute so ein bisschen unter uns, ohne externe Gäste, denn wir haben noch ein bisschen was vor. Wir möchten die Podcast-Woche gern noch rund machen, würde ich es mal nennen, zu einem schönen Abschluss bringen, vielleicht ein Resümee ziehen, ein paar Themen, die angesprochen wurden, noch vertiefen, wieder, also nochmal aufgreifen, nochmal schauen, welche Aspekte waren da in den einzelnen Folgen, was sollte man vielleicht nochmal ein bisschen näher beleuchten oder auf den Punkt bringen und wir möchten auch nochmal schauen, worüber haben wir denn diese Woche gar nicht gesprochen, das Thema künstliche Intelligenz ist ja ein Fass ohne Boden, würde ich es mal nennen, also es gibt ganz viele Themen, die wir noch nicht besprochen haben, wichtige Themen, es lag nicht daran, dass wir sie nicht wichtig finden, sondern wir haben uns ein bisschen auf den, also auf den Schnittbereich den, von, von Datenschutz und Verbraucherschutz fokussiert, vor allem auf Themen, die jetzt schon im Alltag eine Rolle spielen oder sehr bald im Alltag eine Rolle spielen. Wir haben uns etwa mit dem Thema KI-gestützte Videoüberwachung kaum beschäftigt, nur im Rahmen des autonomen Fahrens. Wir haben uns nicht damit beschäftigt mit ähm, KI-gestützter Videoüberwachung im öffentlichen Raum, also zu Zwecken der Straftatenabwehr, Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung. Und wir haben uns zum Beispiel auch nicht mit dem Thema Social Scoring beschäftigt. Das ist ja so, dass das düstere Zukunftsszenario, das aus China zu uns rüberschallt, immer mal wieder. Werden wir kurz drüber sprechen nachher. Man schafft eben alles nicht in einer Woche und wir haben uns, wie gesagt, auf Themen, die jetzt im Alltag schon eine Rolle spielen, für Verbraucherinnen und Verbraucher so ein bisschen fokussiert. Ja, ich würde sagen, wir steigen in das heutige Gespräch ein, indem wir uns erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, was wurde denn in den bisherigen Folgen besprochen. Was waren die wichtigsten Punkte? Was können wir noch mal kurz vertiefen? Wir haben uns ja mit recht vielfältigen, unterschiedlichen Themen beschäftigt. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zufällig mit der heutigen letzten Folge einsteigen, ist für Sie noch mal der Hinweis, wenn jetzt irgendein Thema zur Sprache kommt und Sie sagen, wieso habt ihr darüber nicht länger gesprochen? Das ist doch total wichtig und interessant. Dann hören Sie in die jeweiligen Folgen rein. Vielleicht macht Ihnen das auch Lust, sich einfach von hier aus mit den Folgen zu beschäftigen, aber dort wird einiges ausführlicher besprochen. Fangen wir doch mal mit Folge 1 an. In der ersten Folge haben wir uns um Grundlagen gekümmert. Was ist denn erstmal künstliche Intelligenz? Wir sind natürlich technisch nicht sehr tief eingestiegen, denn uns ging es ja auch darum, für... Vor allem auch für uns, wir drei heute zum Beispiel, sind wieder Juristen und für uns ist es wichtig, die Technik so weit zu verstehen, dass wir dann irgendwie bewerten können, was bedeutet das für die Menschen, was gibt es hier für Aspekte, die vielleicht reguliert werden müssen, was hat das für Auswirkungen. Ja, also wenn Sie jemanden möchten, der Ihnen KI, maschinelles Lernen und so weiter wirklich im Detail erklärt, dann sind eher technisch ausgerichtete Podcasts oder äh, Publikationen wichtig, wobei wir hatten auch ein, zwei Experten da, die das sehr gut konnten. Also in Folge 1, Grundlagen, Herr Professor Kugelmann und Frau von der Lühe haben sich da viel drüber unterhalten, was sind denn die ähm, Problembereiche aus Sicht von Verbraucher und Datenschutz, welche Rahmenbedingungen für KI braucht es und welche KI-Anwendungen gibt es schon. Im Alltag, welche haben schon Auswirkungen. Oliver, ich frage dich mal zur Folge 1, was ist denn aus deiner Sicht äh, da, was sind da die entscheidenden Aspekte gewesen, die die interessanten Themen? Ja, ich glaube, was sowohl aus äh, Sicht des Daten wie auch des Verbraucherschutzes
2: deutlich geworden ist, ähm, ist, dass bei allen Annehmlichkeiten und technischem Fortschritt äh, nicht vergessen werden darf, dass das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt bleiben muss. Das geht natürlich im Alltag oft unter. Also wer macht sich schon wirklich immer Gedanken darüber, welche Daten so pro Tag oder pro Stunde eigentlich im täglichen Leben überein verarbeitet werden? Oder wer denkt jetzt jede Minute daran, welche Algorithmen gerade zum Beispiel die Daten des eigenen Fahrzeugs oder des Smartphones oder der Sprachsteuerung auswerten? Und genau diese Masse an Daten die kann eben schnell dazu führen, dass man den Überblick verliert. Und wenn man dann den Überblick verliert, dann verliert man auch schnell die Kontrolle und damit dann auch einen Teil seiner Selbstbestimmung. Also man hat dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach keinen Einfluss mehr darauf. Erst recht dann nicht, wenn diese Daten dann durch Algorithmen verarbeitet werden und man die die Funktionsweise dieser Algorithmen eigentlich gar nicht kennt und die Funktionsweise auch nicht transparent ist. Man ist dann schnell quasi einer Entscheidung ausgeliefert, die man so vielleicht gar nicht absehen
1: konnte. Ja, du hast gesagt, Kontrolle, Selbstbestimmung, das klingt alles, ich sag's mal extra so ein bisschen provokativ, sehr anstrengend. Ähm, Also viele Leute, ich will mich da auch nicht komplett ausnehmen, sind ja manchmal schon genervt, wenn äh, sie sich mit den sogenannten Cookie- oder Einwilligungsbannern im Internet beschäftigen müssen... Die sind aber, ich möchte das nochmal betonen, eine gute Sache. Sie sind nur schlecht gestaltet meistens. Aber das, sowas ist anstrengend, ja. Also in dem Alltag, man möchte vielleicht einfach, wir kommen ja nachher auch noch zum, zum Online-Shopping, man möchte einfach einkaufen oder einfach mit seinem Auto fahren oder der Sprachassistent soll einem das Leben ja leichter machen, ist es nicht viel bequemer und unkomplizierter, wenn uns die Maschinen so ein bisschen das Denken abnehmen. Ja, das könnte man man schon sagen. Also grundsätzlich spricht ja auch erstmal nichts
2: dagegen, dass äh, Maschinen uns bestimmte Aufgaben abnehmen oder erleichtern. Aber ähm, die, die zentralen Stichwörter, die man im Kopf behalten sollte, sind hier Freiwilligkeit, Informiertheit und vor allem auch Transparenz. Also solange ich eine Wahl habe und genau weiß, worauf ich mich einlasse, dann kann ich ja frei entscheiden, ob ich das Risiko eingehe oder nicht wenn ich bewusst die Kontrolle abgeben will und diese Bequemlichkeit haben möchte, dann ist das ja okay. Ähm, Das Problem ist jedoch, dass momentan die Situation entsteht, dass die Prozesse hinter solchen äh, Algorithmen oder KIs für viele eben nicht nachvollziehbar sind ähm, äh, oder oder die, ähm, die Funktionsweise wird durch Unternehmen aufgrund von Betriebsgeheimnissen nicht transparent gemacht. Und dann besteht eben die Gefahr, dass ich selbst vielleicht gar nicht merke, dass ich nicht mehr meiner Entscheidung bin. Denn ich weiß ja dann gar nicht mehr, auf welcher Basis diese Entscheidung überhaupt getroffen wurde. Und die Folge davon wäre dann, dass man als Nutzer quasi manipuliert wird. Und Entscheidungen im, im Interesse des Anbieters sind ja nicht unbedingt im Interesse des Nutzers. Abgesehen davon können Entscheidungen ja auch bequem und unkompliziert gemacht werden, ohne dass wir äh, die Kontrolle dafür abgeben müssen. Also man kann zum Beispiel als Positivbeispiel äh, anführen, wenn man jetzt mal eine Plattform, Plattform für einen Preisvergleich nimmt, ähm, wo die Preise und die Funktionsweise Transparenz gemacht, transparent gemacht werden. Ähm, also solange der Preisvergleich da nachvollziehbar und neutral ist, erleichtert das ja ungemein die Kaufentscheidung. Also Selbstbestimmung heißt in dem Sinne, dass die Systeme so gestaltet sind, dass sie BürgerInnen darin unterstützen, Entscheidungen zu treffen, ohne eben dabei zu manipulieren. Also quasi möglichst frei von Beeinflussung. Wichtig ist eben, dass der Mensch in letzter letzter Instanz noch Kontrolle über die Entscheidung hat und in diese nicht abgenommen wird.
0: Weil du äh, gerade das Thema äh, Vergleichsplattform angesprochen hast. Ähm, Ich finde, da hat äh, eine Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts 2019 dazu ja ganz Interessantes ergeben. Ich meine, es sind jetzt nur ganz normale Algorithmen und noch keine KI, aber da ging es ja so ein bisschen darum, überhaupt mal zu erfahren, was wird denn überhaupt berücksichtigt, um dann dieses Ranking, wenn ich nach irgendwas suche, nach einer Reise oder einem günstigen Mobilfunkvertrag, ja, welche Parameter bestimmen das denn überhaupt? Was wird mir oben angezeigt? Und wenn ich meine, wir wissen alle, wir klicken eins der obersten Ergebnisse an. Ja? Dafür suchen wir uns ja so einen Vergleich aus, damit wir dann eben ein gutes Ergebnis präsentiert bekommen. Und da hat man eben gesehen, dass es nicht nur... Parameter sind, die irgendwie im Interesse des Kunden sind. Und es muss auch noch nicht mal so eindeutig sein, dass es ganz klar was ist, was nur im Anbieterinteresse ist, wie ich stelle das nach ganz oben, wo ich die meiste Provision bekomme. Ja, es gibt auch so ganz ambivalente Kriterien, ähm, hat diese Sektoruntersuchung gezeigt, ähm, dass zum Beispiel berücksichtigt wird, wie die Konversionsrate in der Vergangenheit war. Also wie oft ist das Angebot in der Vergangenheit VerbraucherInnen angezeigt worden und wie viele von denen haben das dann auch gekauft oder gebucht. Und das ist ja gar kein Kriterium, also es könnte ein Qualitätskriterium sein, das muss es aber auch gar nicht. Insofern ist es gar nicht so einfach auch zu trennen, was sind denn verbraucherfreundliche Kriterien und neutrale Kriterien und was sind welche, die in irgendeiner Form manipulativ äh, sein Sein können.
2: Ja, wie du sagst, da gehen die Unternehmen relativ äh, raffiniert vor und es ist eben für den äh, Nutzer oder die Nutzerin auch nicht immer nachvollziehbar. Also, so eine Beeinflussung ähm, nennt man dann sogenannte Dark Patterns. Also, darunter versteht man dann solche Geschäftspraktiken eben zum Beispiel im Onlinehandel, die mit speziellen Tricks, man könnte auch Psychotricks sagen, Kundinnen äh, zu einer Entscheidung führen wollen, die sie eigentlich so gar nicht beabsichtigt haben. Wenn man jetzt überlegt, dass solche äh, Techniken mittels einer KI oder mittels äh, von Algorithmen äh, und der gesammelten Daten gezielt auf die einzelne Person, zum Beispiel deren Lebensumstände und ähnliches äh, darauf eingehen könnte, dann birgt das natürlich ein sehr großes Risiko für die Entscheidungsfreiheit. Also man könnte als Beispiel äh, etwas Social Media Dienste nennen. Hier kann man eigentlich das ganz gut gegenüberstellen. Auf der einen Seite hat der Nutzer ja ein Interesse daran, nach seinen Interessen unterhalten zu werden oder sich zu informieren. Und das Unternehmen hat ein Interesse daran, Nutzerinnen möglichst lange auf der Seite zu halten, damit es möglichst viel Werbung verkaufen kann. Haben Nutzerinnen jetzt also die gesuchte Information gefunden, sich also zum Beispiel ein Video oder einen Beitrag angesehen, dann wird der Algorithmus weitere Vorschläge machen zu den Themen, die man vielleicht ursprünglich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das kennt vielleicht jeder. Da hat man sich ein Video angeschaut und dann bekommt man Vorschläge, wo man sich denkt, die passen jetzt eigentlich gar nicht so zu meinem persönlichen Interessengebiet. Das können dann dann interessante Beiträge sein, Können aber auch problematische Inhalte sein, die zum Beispiel hauptsächlich dazu dienen,
1: unerwünschte Werbung zu verbreiten. Ja, und häufig fragt man sich einfach, warum habe ich mir jetzt noch die drei Videos angeguckt?
0: Was ist schon wieder so spät geworden? Ja,
1: genau. Warum schlafe ich noch nicht? Ja,
2: da kommt man dann ruckzuck in so einen Strudel rein, wo man sich äh, vielleicht Inhalte anguckt, die eigentlich jetzt gar nicht so äh, beabsichtigt waren, ne? Aber wie bei allen Sachen können äh, solche Technologien eben sinnvoll angewendet werden oder auch missbraucht werden. Deshalb sollte das Ziel immer sein, solche, solche Technologien zu nutzen, um Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und eben nicht unzulässig zu beeinflussen.
0: Ja, vielleicht spielt es dann ja auch, auch noch mal eine Rolle, ähm, wer denn da Nutzer äh, und Nutzerin ist. Ja? Vielleicht kann man auch von einem erwachsenen Menschen mehr erwarten, dass er dann eben auch selbst kritischer entscheidet, das möchte ich noch sehen und das nicht. Und vielleicht müssen wir aber zum Beispiel Kinder und Jugendliche vor solchen Praktiken ja auch noch mal ganz anders schützen.
2: Ja, da kommt eben äh, v- vor allem auch wieder der Punkt der Transparenz äh, ins Spiel, damit äh, eben auch Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, genau abschätzen können, wie sie beeinflusst werden, ja. Ja. Ähm, denn vielen äh, ist vielleicht gar nicht klar, was auf der Internetseite oder was ähm, auf der anderen Seite des Unternehmens so passiert. Also wenn ich zum Beispiel äh, auf eine Internetseite gehe und dort den Hilfe-Chat in Anspruch nehme, dann kann ich mir im Moment nicht sicher sein, ob gerade auf der anderen Seite ein Mensch sitzt oder ob hier der Computer ein sogenannter Chatbot, äh, also wie, wie sozusagen Chat-Roboter mit mir spricht. Und sowas ist ja auch ähm, zum Beispiel für Telefonate schon in der Entwicklung. Da gibt, da gibt es dann Programme, die Menschen mittlerweile relativ ähm, ausgeklügelt mit allen Facetten wie Denkpausen oder Äms und Öms simulieren. Und äh, um die Situation dann aber beurteilen zu können, muss ich ja wissen, ob ich mit einem Menschen spreche oder mit einer Maschine Wenn wir die Entscheidungen dann komplett den Maschinen überlassen und diese nicht transparent sind, dann besteht ja das Risiko, dass Personen diskriminiert werden. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die äh, KI nicht vielfältig genug trainiert worden ist. Das hatten wir ja schon in den anderen Folgen äh, ausführlicher besprochen.
0: Ja, ich fand auch nochmal ganz spannend, dass nochmal so klar geworden ist, KI ist halt kein besserer Mensch. Also künstliche Intelligenz reproduziert und macht vielleicht irgendwas in Zukunft besser als menschliche Intelligenz, aber sie hat ja erstmal als Basis, ähm, ja, die Trainingsdaten und die Situation, wie sie ist. Und wenn da ey, bestimmte Menschen zum Beispiel diskriminiert werden, ähm, aufgrund, und es gibt da bestimmte Muster, dann wird die KI sie finden und sie wird sie reproduzieren. Ähm, ja, insofern ist es nie von sich aus erstmal ein neutraleres, besseres, tolleres System, sondern wir müssen eine Menge dafür tun und hoffen eigentlich nur dann zu erreichen, dass sie mal diskriminierungsfreier sein wird, als wir das vielleicht sind.
1: Da war jetzt schon ganz viel drin. Was Julia zuletzt gesagt hat, finde ich noch ganz interessant. Ich habe auch so den Eindruck, also KI ist nicht der bessere Mensch, macht auch äh, Dinge, die wir bei Menschen schon aus, mancher, aus manchem Blickwinkel nicht so toll finden, aber kann dann vieles von den schlechten Dingen leider noch besser. Ähm, also zum Beispiel das Thema Dark Patterns, das ähm, Oliver angesprochen hat. Äh, vor ein paar Jahren hat man noch von mehr von Nudging gesprochen, jetzt ist Dark Patterns so ein Begriff. Ja, also das beschreibt einfach, man versucht uns mit ähm, zum Beispiel mit der Gestaltung von Umgebungen oder auch mit der Gestaltung von so ähm, Kommunikationsabläufen bei einem Kauf oder so äh, zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Also versuchen Sie zum Beispiel mal bei Ihrem Telekommunikationsanbieter ähm, zu kündigen. Ja, das ist so die einfachste Form von Dark Pattern. Die Webseite ist so gebaut, dass es extrem schwer ist, die Kündigungsinformationen äh, überhaupt zu finden und dann auch noch durchzuziehen bis zum Ende. Ja? Also da werden ihnen zehn Steine in den Weg gelegt. Das ist das einfachste, billigste Dark Pattern, das es gibt. Aber ähm, kann man auch ganz anders verwenden. Und da denke ich auch immer dran, ja, pff, ist jetzt nichts äh, völlig Neues. Also im Supermarkt versucht man auch seit Jahrzehnten mich zu beeinflussen, Man äh, packt zum Beispiel Artikel in eine bestimmte Regalhöhe, damit ich die kaufe. Man macht orangene Netze um die Mandarinen, damit die reifer aussehen. Oder man verströmt sogar Gerüche. Und die
0: Süßigkeiten immer an die Kasse, wo man mit den Kindern steht. Ja,
1: Ja. ja, das ist ist auch klassisch. Und es werden ja sogar sogar Gerüche verbreitet, anscheinend in in Supermärkten, damit man in Kauflaune kommt. Und die Musik ist auch so ausgewählt, dass ich jetzt. äh, was weiß ich, wie ich mich dann fühlen soll, damit ich jetzt irgendwas kaufe, ja. Gut, also diese Dark Patterns, dieses Nudging gibt es auch. Der Unterschied ist jetzt aber, eine KI wendet das, oder auch schon vor ein paar Jahren hieß es ja alles noch, Big Data, äh, sage ich zumindest immer so. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber die Probleme waren ähnlich. Das wird mit Computern eben individualisiert. Also das weiß dann nicht Menschen, reagieren allgemein gut darauf, sondern der weiß genau, worauf ich reagiere, ja. Ich einzelne Person. Und kennt meine Schwächen, meine Vorlieben. Und vielleicht, wir haben ja auch drüber gesprochen, vielleicht sogar meine aktuelle Situation, mein Gefühlsempfinden, ja, mein Gefühlsempfinden, mein mein Empfinden. Wie geht es mir jetzt gerade? Bin ich hungrig, bin ich gestresst oder bin ich euphorisch, weil mir gerade was Gutes passiert ist, weil ich eine gute Nachricht bekommen habe. Und Ja, also es es können nicht nur gute Dinge passieren, aber die viel effizienter. Gut, haben wir sonst noch einen, einen roten Faden ausmachen können?
2: Ja, man könnte eigentlich sagen, neben dem Thema Selbstbestimmung ist aus datenschutzrechtlicher Sicht vor allem interessant, dass eigentlich alle angesprochenen Themen vor allem als Nenner das Bilden von Nutzerprofilen haben. Also wie bei allen Themen, die wir bisher gehört haben, entscheidet, wie Julia gerade auch nochmal angesprochen hat, ja vor allem die Menge äh, der Daten, äh, die man der KI füttert, wie gut diese funktioniert. Also je mehr Daten die Maschine über eine Person zur Verfügung hat, je besser kann sie die Person auch einschätzen. Und hier besteht eben die Gefahr, dass umfangreiche Profile über die Nutzer gebildet werden. Die können dann natürlich für sinnvolle Zwecke genutzt werden. Also wenn wenn mir jetzt mein Navigationssystem den für mich persönlich besten Weg vorschlägt oder wenn der Sprachassistent die Anweisungen besser versteht oder der Online-Shop ein passendes Kleidungsstück empfiehlt. Auf der anderen Seite können die Profile aber auch dazu genutzt werden, um zum Beispiel das Fahrverhalten für die Versicherung einzuschätzen und dann damit die Konditionen zu beeinflussen. Oder ähm, die Daten werden genutzt, um auf mich persönlich zugeschnittene Werbung zu zeigen, um mich dann wiederum äh, unter Umständen äh, zu beeinflussen. Das äh, sind sozusagen die beiden Seiten der Medaille, die man sich, äh, denen man sich einfach bewusst sein muss. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Vor allem im Rahmen des Deep Learnings, wie wir es bisher besprochen haben, jetzt egal bei Fahrzeugen, Online-Shops, Sprachsteuerung oder anderen Anwendungsfällen, geht in der Regel zwangsläufig mit dem Auswerten großer Datenmengen und
1: Benutzerprofilen einher. Okay. Ja, Julia, wollen wir mal zu Folge 2 gehen. Du hast dich mit dem Jan Wellmann über Sprachsteuerung unterhalten oder wir zu dritt haben das gemacht. Was ist dein Fazit zu, zu SprachassistentInnen, muss man ja sagen, sie sind ja zum Teil weiblich. Sollten wir Siri, Alexa und Co. am besten einfach dauerhaft ausschalten, das Mikro abdrehen? Sollen wir das lassen?
0: <lacht> Nein, so technikfeindlich sind wir dann, glaube ich, doch nicht. Ähm, ja, denn die Technik ist ja erstmal äh, neutral. Es kommt eben darauf an, wie sie dann ausgestaltet ist und wofür sie, wir sie nutzen wollen und da kann natürlich Sprachsteuerung ganz viele tolle Sachen. Also Sprache, die intuitivste Verständigungsform und wie großartig ist es, wenn wir eben in bestimmten Situationen Geräte bedienen können, ohne die Hände nutzen zu müssen. Ja, Ich meine, heute umgekehrt, niemand fährt heute noch Auto und hat eine Landkarte in der Hand, sondern ich lasse mir das ansagen von meinem Navi, wie ich fahren muss. Und wenn ich dem dann in Zukunft sagen kann, ach nee, ändere mal die Route, ich möchte noch hier oder da vorbeifahren und jetzt möchte ich nach dort äh, und das kann ich eben im Auto, ohne die Hände vom Lenkrad zu lassen, ähm, ist das ja wunderbar und ein echter äh, Gewinn. Und ähm, ja, also... Die möglichen Suchanfragen und Abfragen auf Zuruf erleichterndes Leben. Ähm, und da werden wir natürlich in Zukunft auch noch viel mehr äh, Möglichkeiten und Anwendungen äh, erfahren können, als jetzt bloß äh, Musik anzuhören und nach dem Wetterbericht irgendwie zu fragen. Also wenn ich da in die Zukunft des äh, Smart Home äh, gucke, dann können wir uns da zig verknüpfte Geräte vorstellen, die eben alle per Sprachsteuerung angesprochen werden können. Ja, also f- quasi von der Kaffeemaschine zum Staubsaugroboter äh, bis zur intelligenten Haustür, die sich äh, eben erst, wenn sie meine individuelle Stimme hört, irgendwie öffnet. Und dann denkt man vielleicht jetzt im ersten Blick auch, ja gut, das brauche ich nicht. Also ich muss, meine Heiz- ich muss nicht mit meiner Heizung sprechen können oder nicht mit meiner Tür. Auf der anderen Seite, wer jemals seinen Schlüssel verloren hat oder die Tür ist so hinter einem im Schloss gefallen, ähm, ja, der weiß auch, wie viel Ärger so eine Kleinigkeit machen kann. Und insofern hat es natürlich auch das Potenzial, vieles einfacher, besser, schöner zu machen. Und dann wird sich zeigen, ähm, welche Anwendungen wirklich einen Mehrwert haben und ähm, ja, so gut sind, dass wir sie, dass wir sie haben wollen.
1: Ja, und wir, wir haben ja dann auch über ähm, Einkaufen auf Zuruf sozusagen gesprochen. Also ich, ich wenn ich zu Hause der Alexa dann sage, bitte bestell doch mal Folgendes für mich, Waschmittel ist schon wieder aus oder so. ist immer schwer, nach interessanten Beispielen zu suchen. Man macht immer dieselben. Ähm, also beim Einkauf wird auch alles leichter, oder? Oder gibt es da noch Probleme?
0: Ja, ich würde eher sagen, da wird es ähm, kompliziert. Denn ähm, ja, auch hier legen wir ja extrem viel Wert, auch bislang auf das Thema Transparenz und Information. Und ähm, das wird beim Spracheinkauf einfach schwierig umzusetzen. Ja, denn ähm, es wird natürlich einfach viel weniger Information ausgetauscht bei so einem reinen Spracheinkauf. Und äh, ansonsten würde mir der Smart Speaker ähm, ja lange irgendwas vorlesen müssen und es soll ja, wenn einfacher und bequemer sein. Und in, da ist noch die ganz große Frage, wie kriegen wir diese Interessen in Einklang, dass wir eben trotzdem die wichtigen Informationen zu Produkteigenschaften, ähm, zu Verbraucherrechten und ähm, all dem irgendwie in vernünftig wahrnehmbarer Form vor dem Kaufabschluss ähm, erhalten Und auch da stellt sich dann ja wieder die Frage, warum wird mir jetzt ein ganz bestimmtes Produkt als erstes angeboten? Ja, ähm, und wenn ich erst das zu zehn Produkten mir anhören müsse, dann ist die Bequemlichkeit halt dahin. Also da sehen wir, das ist einfach mit den derzeitigen Vorstellungen nicht wirklich kompatibel. Ähm, und zeigt auch, welche zentrale Rolle dann ähm, solche Plattformen in Zukunft weiter einnehmen werden. ja Wenn die mir dann eben ein bestimmtes Produkt auf Platz 1 irgendwie erstmal anbieten, ähm, dann sind wir eben schnell bei irgendwelchen ähm, manipulativen, ähm, en- manipulierten Entscheidungen ähm, und ähm, das ist natürlich nicht das, das Ziel, was, was wir haben. also Es gab in der Vergangenheit Versuche, auf solche Verbraucherinformationen bei so einem Spracheinkauf zu verzichten, aber das funktioniert derzeit auf rechtskonforme Weise einfach gar nicht. Wir erinnern uns da an diese Dash-Buttons ja, wo man so einen äh, Button an der Waschmaschine irgendwie hatte und wenn das Waschpulver leer war, konnte man draufdrücken und ähm, einfach beim entsprechenden Online-Versandhandel das äh, Waschpulver nachbestellen. Und ähm, da war immer das Argument, naja, das Waschpulver habe ich ja einmal ausgesucht ähm, und dann irgendwie hinterlegt in meinem äh, Profil und ähm, nur mit dieser Bestellung war der Button verknüpft. Insofern wären alle Verbraucherinformationen wahrgenommen worden. Aber... Ganz, ganz so einfach ist es nicht. Wirklich bequem ist es dann eigentlich auch nicht mehr. Ähm, insofern wird es da auch noch ein ganz großes Thema sein. Gibt es einen Spracheinkauf, gibt es diese Vertriebsform so, dass sie sowohl bequem als auch konform mit Verbraucherrechten ist?
1: Ähm, der zweite Aspekt bei Sprachassistenten, der mir so im Kopf geblieben ist von der Folge, war das Thema Sicherheit bei Sprachassistenten. Also was passiert eigentlich mit unseren Sprachdaten? Kannst du da noch ganz kurz was zu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, das eine, wir haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, kann man dann gerne nochmal im Detail nachhören. Wann wird überhaupt so eine Aufnahme ausge- aufgezeichnet? Ja, habe ich jetzt dauerhaft eine, so eine Wanze im Wohnzimmer ähm, und ähm, oder nicht? Wie funktioniert das überhaupt so im Detail? Und dann natürlich die ganz große Frage, was passiert denn danach mit diesen Sprachaufnahmen? Ähm, und da hat es ja äh, immer mal wieder äh, Aufregung gegeben, weil nicht wirklich transparent kommuniziert worden ist, dass da eben nicht nur Maschinen zuhören, sondern dass im Hintergrund da durchaus reale Personen sitzen, die Sprachaufnahmen anhören und so zum Beispiel das System trainieren, um es besser zu machen. Wenn ich aber als ähm, nutzender Verbraucher das nicht weiß, ist das natürlich hochproblematisch.
1: Gut, ich würde sagen, dann kommen wir mal schon zur nächsten Folge. Nämlich, das war Folge 3, autonomes Fahren. Oliver, wir haben mit Manuela Wagner darüber gesprochen, die ganz viele interessante Sachen erzählt hat. Was fandest du in der Folge besonders besonders interessant? Ich glaube, das Thema Datenmenge hat auch eine große Rolle gespielt. Also ich fand besonders interessant, dass eigentlich klar geworden ist,
2: dass beim autonomen Fahren eben nicht nur die Daten im Fahrzeug relevant sind, sondern man eigentlich die Wahrnehmung der Umwelt sozusagen als äh, Gesamtkonzept betrachten muss. Und in dem Zusammenhang habe ich auch, ehrlich gesagt auch unterschätzt, wie viel die entsprechende Gestaltung der Umwelt ähm, eigentlich äh, als Voraussetzung für ein sicheres autonomes Fahren darstellt. Auf den ersten Blick hat man ja eigentlich immer so den Eindruck, es käme darauf an, wie gut die Hersteller die KI in ihre Autos äh, einbauen. Ähm, Aber dabei haben wir in der Folge eigentlich ganz schön anschaulich gehört, dass das eben nicht ausreicht. Stattdessen müssen die Autos miteinander kommunizieren können und am besten kommunizieren zum Beispiel auch Ampeln oder Verkehrsschilder mit dem Auto. Dann äh, werden auch viele Fußgänger oder ähm, eine Passanten ähm, erfasst. Also mir war zumindest vorher nicht so bewusst, welche äh, Anpassungen hier auch in der Verkehrsplanung wahrscheinlich erforderlich sein werden.
1: Ja, es ging mir auch so.
2: Ja. Und das hat aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, eben nochmal den Sinn dafür geschärft, dass eben nicht nur Daten äh, von Fahrerinnen erfasst werden. Ähm, denn der kann ja, der oder die kann ja im Prinzip für sich selbst entscheiden, was er mit seinen Daten machen möchte oder ob er ein autonomes Fahrzeug nutzen möchte. Aber stattdessen haben eben die Menschen in der Umwelt, deren personenbezogene Daten hier verarbeitet werden, eigentlich kaum Einflussmöglichkeiten. Dabei wird dann auch deutlich, dass autonome Fahrzeuge eben auf eine Vielzahl von Faktoren angewiesen sind, eben auch auf die entsprechende Infrastruktur. Also jeder, man könnte eigentlich sagen, jeder Verkehrsteilnehmer, jede Verkehrsteilnehmerin ist ein kleines Zahnrad in so einem relativ großen aufeinander aufbauenden System,
1: in dem dann ganz viele einzelne Komponenten ineinander greifen. Ja, also das das fand ich auch ähm, sehr spannend. dass dass sie noch mal so erzählt hat, also sie hat diese Beispiele gebracht, dass auch Verkehrsschilder eben wichtig sind, Verkehrsschilder, die die leicht manipuliert sind, sind für uns sofort zu erkennen, immer noch. Also Begriff 120er-Schild, 0 durchgestrichen, wir wissen, dass es nicht 12 heißt, Mhm. aber vielleicht wird es für die KI jetzt schon schwierig, die Zahl überhaupt noch zu erkennen und einzuordnen. Ich weiß nicht, ob das Beispiel so funktioniert, aber so auf dem Level habe ich es verstanden. Und ähm, also mir ist dabei auch nochmal klar geworden, wow, was für was für Datenmengen werden wir verarbeiten müssen, was für Rechnerzentren werden wir dafür brauchen. Ähm, aber das viele viele von den Daten sind eben personenbezogene Daten von Fußgängern, äh, dem Fahrer, der Fahrerin, den anderen Fahrerinnen und äh, was weiß ich noch. Also und diese ganzen Daten müssen ja dann auch irgendwie wieder sicher gehalten werden, oder? Denn da ist doch ein ein massives äh, Missbrauchspotenzial und bestimmt auch viele Begehrlichkeiten drin von von Leuten, die aus den Daten gerne unzulässigen Profit ziehen wollen. Also wie wie sichert man das? Ja, genau, das
2: äh, ist ein guter Punkt. Das wird wahrscheinlich eine große Herausforderung sein, ähm, dass eben nicht nur die sichere Datenverarbeitung durch die Hersteller der Fahrzeuge zu gewährleisten ist, Also stattdessen muss man ja eigentlich im Hinterkopf haben, dass eben auch die Infrastruktur, äh, ich sage jetzt mal die ganze Stadtplanung eigentlich zukünftig von Störungen und zum Beispiel vor Hackerangriffen gesichert werden muss. Ähm, Wenn man jetzt das mal weiterspinnt, dann ist ja denkbar, dass zum Beispiel äh, Kommunikation über verschiedene Funkschnittstellen zwischen privaten Unternehmen und öffentlichen staatlichen Einrichtungen wie vielleicht Verkehrsbehörden, oder Verkehrsplanung ähm, äh, eingerichtet werden müssen. Und wenn man dann bedenkt, dass eben auch zwischen allen Fahrzeugen und der Umgebung äh, eine übergreifende Kommunikation stattfinden muss, ergeben sich hier eben auch ganz neue Risiken. Und eben auch aus diesem Aspekt wird es wichtig sein, eine Lösung dafür zu finden, dass der Mensch eben jederzeit die Möglichkeit hat, in solche automatisierte Prozesse einzugreifen, oder dass zumindest eine Absicherung besteht, falls eine Störung auftritt. In dem Zusammenhang fand ich jetzt datenschutzrechtlich auch sehr spannend, dass entgegen meiner Vermutung zumindest bis zu einem gewissen Grad ein Training auch mit anonymisierten Daten möglich ist. Auf der einen Seite haben wir ja gehört, dass ähm, eine Vielzahl von Daten aus der Umwelt, aber auch äh, des Fahrers oder der Fahrerin selbst verarbeitet werden. Aber wir haben auch gehört, dass unterschiedliche Hersteller zum Beispiel bereits angemeldet haben, Zugang zu den Daten im Fahrzeug zu benötigen. Und wenn diese Daten erstmal verfügbar sind, dann werden wahrscheinlich auch andere Unternehmen hieran Interesse haben. Wir haben ja zum Beispiel gehört, dass diese Daten auch für für Versicherer oder bei Unfällen im Rahmen des Gerichtsverfahrens interessant werden könnten. Und hier wird es dann aus datenschutzrechtlicher Sicht eben wichtig sein, genaue Kriterien dafür zu schaffen, wer zu welchem Zeitpunkt Zugriff auf welche Daten haben darf oder unter welchen Voraussetzungen die Daten überhaupt gespeichert werden dürfen. Solange bestimmte Daten nicht oder nur für kurze Dauer gespeichert werden, besteht hier eben auch ein geringeres Risiko, dass diese missbraucht werden können.
0: Ja, also wir sehen ähm, so aus verbraucherschützer Perspektive, dass wir tatsächlich auf diesem Weg äh, ja schon ein ganzes Stück weiter vorangeschritten sind, als das glaube ich den meisten Menschen so bewusst ist. Also so ein moderner PKW äh, mit seiner gesamten Elektronik, ähm, der erhebt und speichert jetzt schon jede Menge Daten. Ähm, und zwar jetzt mal unabhängig davon, ob ich so spezielle ähm, Telematiktarife bei der Versicherung habe die also mein Fahrverhalten irgendwie analysiert. Auch jetzt schon ähm, werden dadurch Unfallgeschehen etwa irgendwie dokumentiert. Und auch jetzt schon ähm, werde ich quasi ähm, gezwungen, ähm, dass solche Daten von so Fahrassistenzsystemen für Unfallgutachten etwa ausgelesen werden. Und wenn ich mich weigere, da zuzustimmen, dann kostet mich das meinen Versicherungsschutz. Ja, also solche Rechtsprechung hat es auch schon gegeben. Ähm, insofern, klar, autonomes Fahren ist noch eine echte Zukunftsvision, aber dieses Thema Mobilitätsdaten und was weiß mein Auto über mich und welche Folgen hat es, ähm, da sind wir tatsächlich schon ähm, ein ganzes Stück äh, des Weges auch gegangen.
1: Tja, dann schauen wir mal auf Folge 4. Es ging um Online-Shopping. Oder Einkaufen im Internet. Wir haben mit äh, Pia Schellhammer und Herrn Staatssekretär Profit gesprochen. Die kennen sich natürlich bestens aus dabei, wie so die verbraucherschutzrechtlichen ähm, Frontverläufe bei der Gesetzgebung bestehen. Brüssel, Deutschland, das ist ja alles heutzutage durch EU-Richtlinien häufig vorgegeben oder auch äh, Verordnungen. Und ja, die haben uns ein bisschen erzählt, was da so im im Kommen ist oder sich die letzten Jahre entwickelt hat, um äh, Verbraucher vor den besonderen Gefahren von ähm, oder Risiken von Algorithmen. Und also wir haben schon gesagt in der Folge, das ist vielleicht nicht im Einzelnen immer alles jetzt KI gewesen, aber es ging äh, eben um. Die Probleme sind doch ähnlich, ja, oder sehr, sehr vergleichbar um Algorithmen und künstliche Intelligenz. Ähm, Julia, was, was fandst du an der Folge besonders interessant?
0: Ja, ich denke, da ähm, ist das Thema Dark Patterns eben einfach nochmal von besonderer Bedeutung dass wir eben ähm, ja unbewusst manipuliert werden, dass ähm, wir in bestimmte, vermeintlich selbstbestimmte Entscheidungen gedrängt werden, dass wir eben gar nicht mehr äh, erkennen, auf welcher Basis wir eine Entscheidung treffen und wie sie uns nahegelegt wird irgendwie. Also ich denke, das ist eine der ganz großen Herausforderungen, ähm, dass es eben, nicht ein manipulierendes System ist, sondern ähm, wenn eine echte Hilfe und ähm, solche äh, Manipulationspraktiken müssen eben untersagt werden. Wenn wir jetzt sehen, ähm, dass zum Beispiel ähm, hier jetzt ja ein Kündigungsbutton eingeführt werden soll, genau, wir haben vorhin über diesen Klassiker des Dark Patterns, ähm, gesprochen. Äh, es ist super einfach, einen Vertrag online abzuschließen mit einem Klick, aber den dann zu kündigen, da muss ich mich irgendwie in die zehnte Unterebene äh, fräsen. Und, ähm, Geht
1: nur schriftlich mit Personalausweis in der Regel. Ne?
0: Ja, genau. Weisen Sie erstmal Ihre Identität nach oder was auch immer. Ähm, und ja, das sind genau die Tendenzen, ähm, die wir auch ansonsten brauchen, um eben solchen ähm, Manipulationen entgegenzuwirken zu und ähm, ein weiterer Punkt ähm, ist ähm, das Thema Kontrolle auch, ja weil ich denke, der Verbraucher, die Verbraucherin, wir können es eben nicht wissen, wir können es vor allem halt auch nicht kontrollieren. Also wenn eine, ein Online-Shop mir Angaben dazu macht, So und so kommt das Ranking zustande, dann kann ich das zur Kenntnis nehmen, aber ich werde ja nie in der Lage sein, zu überprüfen, ob das tatsächlich so ist, ja, also die Frage, wer kontrolliert die Regeln dann auch, nicht nur welche Regeln werden gemacht, sondern wer kontrolliert sie, wie transparent ist das Ganze und ähm, ja, vielleicht um schon über die Folge ein bisschen hinauszublicken, ich bin mir da nicht so sicher, ob die Transparenz allein halt ausreicht, Ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch so im Datenschutzbereich ganz häufig diesen äh, Gedanken, wenn es alles transparent ist, dann kann äh, der Bürger sich eben informieren und dann kann er das ähm, frei entscheiden. Das erfordert natürlich auch ähm, super viel Zeit. Es erfordert auch eine Kompetenz, überhaupt das zu verstehen, was ist da gemeint das selber zu zu durchdringen. Also die große Frage, hat jeder diese Kompetenz? Dürfen wir auch einfach das so an den Verbraucher, die Verbraucherin irgendwie abgeben und sagen, ja, okay, wir haben es jetzt transparent gemacht, der Rest ist jetzt deine Aufgabe? Ähm, ja, auch die Frage, die ganz großen Plattformen und Systeme, von denen wir ja auch heute schon teilweise wissen, Das sind die großen Datenkraken. Trotzdem nutzt sie dann jeder. Ja, also was macht diese Marktmacht mit dem Thema, wenn die Alternativen fehlen? Ähm, Ja, also das sind so für mich die großen Fragen, die sich so ein bisschen an die Folge auch noch noch anknüpfen. Vielleicht bräuchten wir auch ähm, KI für Verbraucher, um die KI der Anbieter zu kontrollieren. (lacht) Keine Ahnung. Oh, das
1: ist spannend, weil solche Diskussionen gab es auch schon vor Jahren im Bereich Datenschutz. Ja, also brauche ich jetzt nicht... Ähm, damals hat man noch nicht von KI gesprochen, brauche ich jetzt nicht computer Computeragentensysteme, die für mich eigentlich die Datenschutzerklärungen durchlesen und checken, ob da was gefährliches für mich drin ist, also äh, Feuer mit Feuer bekämpfen, sozusagen irgendwie, ja. Ja, das stimmt, also Transparenz war für mich auch ein echt großer Schwerpunkt und wir haben aber auch so gegen Ende der Folge nochmal ein bisschen rausgearbeitet, Transparenz allein, vor allem wenn man sich so auf formale Transparenz zurückzieht, ähm, Ist natürlich auch eine totale Überforderung für jemanden, der einfach nur einen Einkauf erledigen möchte. Oder kann eine Überforderung sein. Ich ich nehme das kann fast zurück, denn es ist häufig eine. Ähm, Ist also allein auch nicht das, das, das Rettende. Ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ähm, auch so allgemein, dass die, dass die Systeme überhaupt transparent werden, jetzt nicht nur für den Verbraucher, sondern überhaupt auch für, auch für Gesetzgeber und so weiter und, und Behörden, die das Ganze überwachen und regulieren sollen. Ja, aber kein Allheilmittel. Gut. Oliver, hast du noch was zu der Folge? Ja, wie äh, Julia auch schon sagt, wichtig ist eben, dass sich die Unternehmen
2: dann im Endeffekt nicht auf, ich sag mal, äh, auf der Transparenz ausruhen und sich zurücklehnen. Also Transparenz ist eigentlich nur der erste wichtige Schritt. Ähm, Dazu kommt natürlich, dass unabhängig davon ähm, die KI oder die Algorithmen trotzdem neutral und diskriminierungsfrei arbeiten müssen. Also ich, ich sag mal so, alleine die Tatsache, dass zum Beispiel die Funktionsweise eines Algorithmus offengelegt wird, führt ja nicht automatisch dazu, dass der Algorithmus auch ähm, eine selbstbestimmte Entscheidung oder eine neutrale Verarbeitung durch ähm, den Nutzer oder die Nutzerin zulässt. Zumindest dann nicht, wenn ich zum Beispiel auf einen Anbieter angewiesen bin. Wenn man zum Beispiel ähm, etwa das Beispiel der Jobbewerberauswahl aus Folge 1 nimmt, da war ja das Problem, dass beim Training der KI äh, zu wenige Daten weiblicher Bewerber berücksichtigt worden sind und die KI daher männliche Bewerber bevorzugt hat. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber hingehe und diesen Umstand transparent mache, dann wissen die Bewerberinnen zwar, warum sie abgelehnt worden sind und können sich unter Umständen auch gegen eine Bewerbung entscheiden. Das ändert ja aber nichts an dem Problem, dass das Bewerbungsverfahren an sich nicht diskriminierungsfrei ist. Da ist es dann eben nicht ausreichend, lediglich Transparenz zu schaffen. Ähm, sonst könnten sich Unternehmen das ja relativ leicht machen und einfach nach Erfüllung dieser, ich sag mal Formalität sich zurücklehnen. Und dasselbe gilt dann auch bei Online-Shops. Also die Transparenz ist dann bloße Formsache, wenn sie, wie Julia sagt, eben so kompliziert ist oder so umfangreich, dass sich eigentlich niemand die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Oder wenn mir, ich sag jetzt mal, mitgeteilt wird, warum ich nicht mit Rechnung zahlen kann oder warum ich einen höheren Preis als mein Nachbar zahlen muss. Aber wenn ich dieser Folge dann im Endeffekt trotzdem nicht umgehen, diese Folge nicht umgehen kann. Also wenn die Technologien dann flächendeckend eingesetzt werden, dann beschränkt sich meine Selbstbestimmtheit auf eigentlich auf die bloße Entscheidungsalternative, naja, kaufe ich das Produkt jetzt oder kaufe ich es überhaupt nicht oder beuge ich mich halt diesen, ich sag mal, dieser, dieser Marktmacht der Unternehmen. Und das kann ja eben nicht das Ziel sein. Und dazu kommt, dass man eben, zunehmend beobachten kann, dass Unternehmen ihre Geschäftsmodelle auf die Nutzung personenbezogener Daten ausrichten. Also wie wir in Folge 3 ja auch gehört haben, gibt es jetzt schon sogenannte Telematiktarife bei Kfz-Versicherern, bei denen das Fahrverhalten analysiert wird und auch in anderen Branchen wird dazu übergegangen, weitere Daten zu sammeln. Jetzt muss man zwar fairerweise dazu sagen, dass es für solche automatisierten Entscheidungen zwar gesetzliche Voraussetzungen gibt und personenbezogene Daten dürfen auch immer nur streng zweckgebunden genutzt werden. Also die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist gesetzlich ja geregelt. Aber man muss sich immer vor Augen halten, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt unzulässig ist, die vorhandenen Daten für einen bestimmten Zweck zu nutzen, habe ich trotzdem das Problem, dass die Daten erstmal vorhanden sind, wenn sie denn gesammelt worden sind. Also das Risiko, dass diese Daten dann missbraucht werden, ich sag mal, sei es durch einen Hackerangriff, ist dann eben höher, als würde man die Daten gar nicht erst sammeln. Damit besteht eben auch die Gefahr, dass Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden könnten. Im Moment reden wir bei der KI im Augenblick hauptsächlich darüber, dass hier die, die, die Unternehmen... Ich sage mal, wirtschaftliche Anwendungen verwirklichen. Aber es ist eben genauso denkbar, dass zum Beispiel Kriminelle eine KI nutzen, um die dann gesammelten Daten rechtswidrig auszuwerten. Also in dem Sinne sollte der Grundsatz der Datenminimierung, der ja auch bereits gesetzlich geregelt ist, immer im Auge behalten werden.
1: Ja, und vielleicht ist das auch nochmal ein, fällt mir gerade ein, ein Zeitpunkt, um zu sagen, dass Datenminimierung. Nicht immer was Böses ist, was KI verhindert. Das wird ja immer so ein bisschen äh, plakativ gegenübergestellt. Wir brauchen nicht Datenminimierung, wir brauchen Datenreichtum, habe ich öfter mal gehört. Finde ich ziemlich furchtbar, diese Formulierung. Äh, Datenminimierung, dieser Anspruch, bezieht sich eben nur auf personenbezogene Daten und nicht darauf, dass man jetzt äh, überhaupt keine Daten mehr verarbeiten dürfte, um KI zu bauen. Gut, ich, ich finde, wir haben durch die, über, die, über die Folgen, über die vier Stück, die vor dieser kamen, nochmal ganz guten äh, Überblick gegeben oder nochmal aufgegriffen, was waren da so die wichtigsten Themen. Hören Sie sich die Folgen an, falls Sie das noch nicht getan haben. Die waren wirklich sehr spannend, die Gäste waren sehr spannend, auch sehr, äh, haben teilweise sehr unterhaltsam erzählt äh, von, von sehr, sehr interessanten Dingen. Dann würde ich jetzt ganz gern noch die Gelegenheit nutzen, mal über unsere Woche noch ein bisschen hinauszublicken. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir haben nicht alles behandeln können. Wir haben uns auf ähm, Dinge, die im Alltag für Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig sind, ähm, in Fokus gelegt, einen Schwerpunkt gelegt. Professor Kugelmann hat in der ersten Folge kurz angerissen in ein riesiges Thema noch, über das man eine eigene Podcast-Woche mindestens machen könnte. Nämlich die die Initiativen der EU-Kommission, jetzt eine grundlegende Regulierung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union zu schaffen. Also die haben einen Vorschlag vorgelegt im April 2021 zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, eine sogenannte KI-Verordnung, also ein Verordnungsentwurf, da ist dann gleich eine Parallele zur Datenschutzgrundverordnung. Man, in dem Bereich regu- versucht man also jetzt nicht über eine Richtlinie zu regulieren, die jedes Land dann umsetzen muss, sondern direkt äh, mit unmittelbarer Gesetzesbindung eine Verordnung ist die Idee im Augenblick. In der, in der medialen Rezeption dieses Themas stand zumindest nach meiner Einschätzung im Mittelpunkt eben, ein Thema, das wir jetzt noch nicht behandelt haben, nämlich KI-basierte Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Das war so einer der Schwerpunkte, der wahrgenommen wurde. Da steckt viel mehr drin, aber das wurde aufgegriffen. Auch darüber hätten wir vielleicht noch eine Folge machen können, sollen. Wir nehmen uns das einfach mal für die die Zukunft vor. Ich nehme mir das hiermit fest vor. Schaffen wir irgendwann dieses oder nächstes Jahr im im Datenfunk mit Sicherheit in der regulären Abfolge. Aber ich würde das gerne heute noch kurz aufgreifen und äh, kurz drüber sprechen. Das passt nämlich auch sehr gut eigentlich zu unserem Titel. Völlig ferngesteuert, Fragezeichen, kein Tag ohne künstliche Intelligenz. Denn wenn man sich so ein bisschen vorstellt, künstliche äh, Intelligenz gestützte Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Ja, also suchen Sie sich den den, äh, Hollywood-Film, der am besten passt aus. Ich denke, mit Minority Report wäre man ganz gut bedient. Den sollte man ohnehin immer mal wieder gucken. Also wenn das würde unser Alltagsleben betreffen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der, äh, in der Bahn, im Bus äh, oder sind unterwegs und alles ist mit künstlicher äh, Intelligenz, Videoüberwachung ausgestattet, die Sie erkennt äh, und, und nachvollziehen kann, was Sie so den ganzen Tag tun. Äh, dazu denken kann man sich dann eben dieses Schreckensszenario, das wir immer erzählt bekommen, das in China schon äh, ver, äh, verwirklicht sei, das Ganze dann eben kombiniert mit einem Social-Scoring-System, bei dem eben Verstöße gegen Verhaltensregeln, also es geht, soweit ich weiß, wirklich runter bis auf das Level, da ist jemand, obwohl kein Auto kam, über eine rote Ampel gegangen und dann kriegt er eben in seinem sozialen Ranking, ich habe gerade versucht, Social-Scoring durch ein deutsches Wort zu ersetzen und habe soziales Ranking gesagt. Also, was ist das richtige Wort in der... in der sozialen Bundesliga-Tabelle? Nein, Quatsch. Also es geht auch in der Bewertung eben. Bewertung. Ja, also Bewertung, vielen Dank. Ähm, da gibt es dann tatsächlich anscheinend so etwas wie einen Punktestand, den man hat. Das ist ein guter Bürger oder nicht so ein guter Bürger, Bürgerin. Ähm, und dann hat man aber tatsächlich auch Probleme in allen Bereichen, sowohl öffentlich als auch äh, privat, ähm, also Wohnungen zu mieten, Kredite zu bekommen oder auch zu heiraten. Ähm, Ich selbst war noch nie in China. Ich ich weiß nicht aus erster Hand, wie viel davon wirklich schon verwirklicht ist und wie viel vielleicht ähm, düstere, ausgeschmückte Märchen sind, die uns hier so bei uns ankommen. Aber es ist, glaube ich, schon ein ernstes Thema. Und ähm, zumindest die EU-Kommission scheint es ernst genug zu finden, das mit einem... Regulierungsvorschlag anzugehen und offenbar dafür sorgen zu wollen, dass solche Szenarien in der EU nicht zur Wirklichkeit werden. Das ist zumindest der erste Eindruck, den man haben kann von diesem diesem Entwurf. Ja, dieser Vorschlag geht jetzt ins weitere EU-Gesetzgebungsverfahren. Das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis das äh, durch ist, bis das abgeschlossen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Thema mindestens ein ähnlicher Aufwand an Diskussion und Lobbyarbeit äh, dabei rumkommt wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Wie gesagt, wir können auch diese, diesen Verordnungsentwurf und auch das Thema Videoüberwachung und auch das Thema Social Scoring jetzt nicht erschöpfend noch besprechen. Das schaffen wir nicht. Aber ich würde ganz gern noch ein kurzes Schlagwort drauf werfen. Und damit ich jetzt nicht einen Vortrag halte, hab, Oliver, habe ich dich gebeten, mir ein bisschen dabei zu helfen. Wie stellt sich die EU-Kommission die Regulierung von KI grundsätzlich vor? Also
2: ganz grob gesagt, die EU-Kommission will verschiedene Regeln für verschiedene Typen von KI aufstellen. Dabei wird die KI sozusagen in verschiedene Risikostufen eingeteilt. Das fängt dann bei KI-Systemen mit geringem Risiko für die Grundrechte der EU-Bürgerinnen an. Und endet bei Systemen mit sogenannten unannehmbarem Risiko. Also wer ein KI-System aus der jeweiligen Risikostufe in den Markt der EU einführen will, der muss dann die Regeln eben erfüllen. Bei Systemen mit geringem Risiko kann das darin bestehen, dass bestimmte Transparenzregeln einzuhalten sind. Bei Systemen mit äh, sogenanntem unannehmbarem Risiko lautet die Regel sogar meistens, dass dass dieses System dann eben gar nicht betrieben werden darf.
1: Mhm. Ja, es klingt ja erstmal, als ob hier schon harte Grenzen gezogen werden. Wir sprechen darüber gleich noch im Einzelnen. Das, das wäre ja ist nicht so häufig, dass, dass ein Gesetzgeber hergeht und sagt, also ein technisches System wird zumindest zu bestimmten Zwecken verboten. Ja? Also, das, dass man sagt, eine Technologie soll nicht angewendet werden. Das gibt es sehr selten, ja. Also, das gab es in der Edo-Periode in Japan. Da hat der Shogun äh, Schusswaffen verboten für alle anderen, ja. Nur er selbst hatte dann noch welche. Das ist eine der seltenen, äh, eines der seltenen Beispiele, in denen Technologie wirklich mal verboten wurde. Natürlich hier auch mit einem ganz klaren Ziel. Ähm, Na.
0: Und es gibt ja eine Technologie, wo immer wieder gefordert wird, dann muss man doch eigentlich verbieten ja. oder zumindest irgendwie für den Staat eine Hintertür einbauen. Starke Verschlüsselung.
1: Das stimmt. Ja, ja, war
0: lange in den USA verboten und auch bei uns die Kryptokontroverse der 90er Jahre. Ja, das kann ja nicht sein, wenn jetzt jeder miteinander kommunizieren würde, ohne dass wir das abhören können. <lacht> wo kommen wir denn da hin? <lacht>
1: stimmt, da hast du recht, Julia. Aber ja.
0: Entschuldigung, kleiner Einwurf. Nee, ist vollkommen
1: richtig. Ähm, Trotzdem
0: ist es eine Ausnahme, auf jeden Fall.
1: Dann wollen wir doch mal gucken, ob es hier so eine Ausnahme wird oder ob es vielleicht doch ein bisschen ähm, anders ist, als man es auf den ersten Blick vermuten kann. Oliver, kannst du mal sagen, was sind denn Systeme mit unannehmbarem Risiko? Ja, die Einteilung, die knüpft in der Regel an
2: den Zweck an, der mit äh, dem jeweiligen KI-System verfolgt wird. Als Hochrisiko gelten zum Beispiel KI-Systeme, die in Stellenbesetzungsverfahren Bewerber auswählen, oder solche, die über den Zugang zu Bildungseinrichtungen oder zu öffentlichen Leistungen entscheiden. Ähm, Oder auch KI-Systeme, die von Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden. Ja, ich glaube so und ich finde, das sind ja schon
1: die Strafverfolgungsbehörden. Dinge, das sind in der Regel so Sachen wie, ähm, wird der wieder straffällig, der Mensch? Also äh, für zum Beispiel die Entscheidung, ob jemand noch eine Bewährungsstrafe kriegt. Das ist bei, äh, aus den USA kennt man das schon. Da wird das schon verstärkt eingesetzt. Julia, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest gerade da schon was zu sagen.
0: Ja, ich finde, da sind ganz schön problematische Themen dabei. Also wenn ich mir vorstelle, das jetzt über... Die Gefährlichkeitsprognose irgendwie eines Täters entschieden wird von KI. Also, das finde ich extrem gruselig. Und ähm, spannend finde ich auch, dass das Ganze ja auch nicht nur irgendwie Zukunftsmusik ist. Ähm, wenn ich das den Medien richtig entnehme, dann ähm, gibt es ja in Österreich bereits einen Algorithmus, ähm, der äh, zur Nutzung durch Behörden die Jobchancen von Arbeitslosen vorhersagt. Also ähm, da wird dann mithilfe des Algorithmus entschieden, wer bestimmte Weiterqualifizierungsmaßnahmen irgendwie erhält. Und ähm, äh, Frauen, werden, äh, also Frauen bekommen dafür schon mal Punktabzug, ähm, dafür, dass sie Frauen sind in dem System. Und wenn sie Kinder haben, gibt es weiteren Punktabzug. Ja? Also insofern so ein klassisches Beispiel, wo auch mh, Ungerechtigkeit, die bereits am Arbeitsmarkt vorhanden ist, und Benachteiligungen ähm, auch einfach nochmal fortgeschrieben und vielleicht sogar verstärkt äh, werden. Ähm, und Hochrisiko ist ja gerade nicht die höchste äh, Stufe. Ähm, heißt das denn jetzt eigentlich, dass äh, die Anwendung in der Strafverfolgung und äh, Videoüberwachung nicht komplett ausgeschlossen werden? Also müssen wir uns wirklich vorstellen, dass in Zukunft so eine Äh, Entscheidung über die Gefährlichkeit von Tätern oder oder Ähnliches ähm, oder wie resozialisiert jemand ist und was für eine Rückfallwahrscheinlichkeit jemand hat, dass die tatsächlich von KI getroffen wird?
2: Naja, jedenfalls nicht komplett ausgeschlossen. Systeme, die bewerten sollen, ob eine bestimmte Person eine Straftat begeht oder erneut eine Straftat begeht, das wird wohl bei Bewährungsentscheidungen eine Rolle spielen, wie es das in den USA bereits tut. Diese sind als Hochrisiko eingestuft, nicht als unannehmbar. Das heißt, es gelten besondere Anforderungen, aber es ginge grundsätzlich nach dem KI-Verordnungsentwurf. Die intelligente Videoüberwachung wird in der KI-Verordnung unter dem Begriff biometrische Fernidentifizierung gefasst. Auch diese ist erstmal nur in der zweitschärfsten Kategorie Hochrisiko eingestuft. Allerdings äh, ist sie zu dem Zweck der Strafverfolgung im öffentlichen Raum grundsätzlich unter die Kategorie Unannehmbar eingestuft und damit verboten. Allerdings gelten auch hier wieder Ausnahmen. Als Unannehmbar ist aber zum Beispiel auch das Social Scoring durch öffentliche Stellen eingeordnet. Allerdings sind auch hier die Formulierungen so gewählt, dass man nicht von einem Totalverbot sprechen kann. KI-Systeme zur gezielten Beeinflussung von Menschen sind nach dem Entwurf nur dann völlig verboten, wenn sie psychischen oder physischen Schaden anrichten können. Das ganze Regelwerk ist natürlich noch viel komplexer und ausdifferenzierter, aber so als Holzschnittartigen Überblick kann man das so erstmal zusammenfassen.
0: Ja, das klingt ja teilweise schon ganz schön besorgniserregend, was da doch noch für irgendwie in Ordnung gehalten wird an ki anwendung ähm, Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Entwurf? Gibt es denn da schon kritische Stimmen?
2: Ja, die gibt's. Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich bereits ausführlich zum Entwurf geäußert und zu seinen zentralen Tritern. Tickpunkten gehört eben genau das, was du ansprichst, dass die EU-Kommission nämlich bei Anwendungen wie der biometrischen Fernidentifizierung stärkere Grenzen ziehen soll, um hier die Grundrechte der EU-Bürgerinnen zu schützen.
1: Ja, Sie sehen, da ist noch ein ganz schön großer Komplex, den wir in dieser Woche nicht beleuchtet bekommen haben. Wir haben jetzt versucht, mal einen kurzen Ausblick eigentlich nur darauf zu geben, das Thema anzusprechen. Darauf hinzuweisen, hier ist ein ganz großer Komplex, der wichtige gesellschaftliche Diskussionen in den nächsten Monaten und Jahren jetzt mit sich bringt. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Also wir haben hier einfach in den Bereichen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr eben nochmal sehr viel intensivere mögliche Grundrechtseingriffe durch KI. Vielleicht schaffen wir es ja in der zukünftigen Folge, ich habe schon versprochen, wir nehmen uns vor, uns mit dem Thema ähm, auch nochmal ausführlicher auseinanderzusetzen. Ja, und äh, also, was aber, glaube ich, rübergekommen ist dabei, ist, Sie sehen, die Diskussion um künstliche Intelligenz ist tatsächlich eine Diskussion über die Zukunft, über unsere Zukunft, wie sie aussehen soll, wie ist das Spannungsfeld von technischem Nutzen und menschlicher Freiheit auszutarieren zwischen Effizienz und Selbstbestimmung, zwischen Bequemlichkeit und Selbstbestimmung. Und ich glaube, diese Diskussion steht äh, eher am Anfang als am Ende. Das ist aber gut für uns, ja denn diese Diskussion können wir noch führen. Ich glaube, Julia hat in der Vorbereitung gesagt, die Regeln werden jetzt gemacht. Das so ein, ist so ein Satz, den fand ich ganz toll. Ähm, ja, bei allem Streit, den es darum geben wird, bei allen Diskussionen, muss man auch der EU-Kommission lassen sie bringt das Thema auf den Tisch. Also sie sorgt dafür, dass es jetzt diese Diskussion, diesen Streit tatsächlich konkret an so, an solchen ja, ernsten Themen wie Videoüberwachung, Jobbewerberauswahl, Social Scoring äh, und so weiter äh, mit KI, äh, dass dass dieser Streit jetzt geführt werden kann. Ja. Ich hoffe, ich komme jetzt so ein bisschen zum Abschluss, nicht nur einer Folge, sondern der ganzen Woche. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Podcast-Woche zu künstlicher Intelligenz gefallen. Sie konnte von Anfang an nicht den Anspruch haben, das Thema künstliche Intelligenz weder in der Breite noch in der Tiefe völlig erschöpfend zu äh, diskutieren. Es gibt Leute mit viel mehr technischem Sachverstand, die zu KI-Verfahren noch eine Menge zu sagen hätten. Es gibt auch äh, Juristen, Juristinnen und äh, aus allen Wissenschaftsbereichen, die Gesellschaft betreffen, Viele Menschen, die darüber ganz äh, spannende Forschung machen, die man auf jeden Fall hören sollte. Wir konnten sie nicht alle diese Woche einladen, alle KI-Experten der Welt, aber das war auch nicht der Anspruch. Wir wollten äh, als Landesdatenschutzbeauftragter und Verbraucherzentrale ein Schlaglicht drauf werfen, welche KI-Anwendungen spielen jetzt schon eine Rolle oder werfen lange Schatten voraus. Schatten soll hier, wie gesagt, nicht nur negativ gelten, wir werfen auch hier Licht voraus. Ja, also wir haben versucht, nicht technologiefeindlich zu sein, aber es ging uns darum, eben auch die problematischen Punkte anzuführen und zu besprechen. Ich bedanke mich erstmal noch bei Oliver und Julia dafür, dass sie heute die Abschlussfolge mit mir gestaltet haben. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Ähm, Und ja, überhaupt danke ähm, an diesem Podcast, dass äh, wir so eine kleine Sonderreihe hier gemeinsam gestalten konnten. Ähm, Es hat super viel Spaß gemacht und ich glaube und hoffe, dass es ähm, für alle Hörerinnen und Hörer auch ein Gewinn ist.
2: Ja, vielen Dank. Ich fand es auch sehr ähm, interessant und habe viel dazugelernt und es hat
1: auch äh, großen Spaß gemacht. Schön, das freut mich. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei der Verbraucherzentrale und auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Hintergrund hier noch mitgewirkt haben. Äh, Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, in Zukunft können wir irgendwann wieder so etwas Ähnliches machen. Ja, unsere Sonderwoche geht zu Ende, nicht aber der Datenfunk. Nach den Sommerferien, also vor allem nach meinen, geht es natürlich dann im gewohnten Programm weiter mit äh, den normalen Datenfunk-Folgen und natürlich dann auch wieder mit unserem Gewinnspiel, das wir in der letzten regulären Folge eingeführt haben und das eben in dieser KI-Woche jetzt nicht stattgefunden hat. Das kommt dann auch wieder. Dann sage ich das, was ich immer sage. Falls Sie weitere Informationen suchen zu Datenschutz und Informationsfreiheit, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de. Falls Sie Informationsverbraucherschutz suchen, Julia, sag Eure Webseite nochmal bitte.
0: www.verbraucherzentrale-rlp.de
1: Wunderbar. Falls Sie Anmerkungen, Wünsche und so weiter zum Podcastprogramm haben, melden Sie sich gern unter poststelle at Ja, und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.